0: Un análisis, Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben. No tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Eso es el podcast de... Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes mis queridas amigas, amigos. Bienvenidos una vez más a Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. y Estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Hoy, lunes 26 de agosto del 2019. Vamos con los titulares de hoy. Nadie les ha dado el estado, el estatus, de cómo está el sistema eléctrico. El señor Trí acaba de llegar hoy de vacaciones y en las conferencias de prensa que se han hecho hasta ahora nadie ha dicho nada. Pues yo les tengo el estatus para que sepan a qué atenerse en caso de que venga algo por ahí. Porque imagínense, este... Eh, están todos estos enanitos allá en la Autoridad de Energía Eléctrica usted puede creer que están contentos con todo esto que está pasando porque no quieren contestar la auditoría no quieren contestar lo que pasó en la reunión con la Junta de Supervisión Fiscal no quieren contestar nada gobernadora le contaron lo que pasó en la Junta de Supervisión Fiscal con la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica alguien le ha dicho la verdad en otros temas también eh, hay muchísima incertidumbre entre los maestros transitorios del sistema público. Y le pedimos al secretario de Educación, que va muy bien, que tuvo un buen arranque en su año escolar, que hay un reto grande con estos maestros. También tenemos que apuntarle una a la policía de Puerto Rico, que hoy a las 3 y 35 de la mañana reportaron unos arrestos que son referentes a una violación al de un vehículo en el balneario Nolo Morales, ubicado en la organización Costa de Oro en Dorado. ¡Qué bueno! Un kayaking, una violación a una dama. La situación con los kayaking está mala, 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 mala. Y pues seguimos con los problemas de la aseguradora y seguimos con los problemas que las aseguradoras no quieren pagar y ya se acerca la fecha. Y pues imagínense, hoy habíamos invitado aquí a la, una representante que quedó mal, así que no podemos esperar mucho de ella ya con la investigación que va a hacer representante, eso de que hay que ir para Mayagüez hoy si Dorian no llega hasta mañana por la noche pero nada, espero que no sea que está ya del lado de las aseguradoras esto y mucho más en Análisis 630 que acaba de comenzar la gente está nerviosa la gente está exacerbada la gente está un poquito desesperada con esta situación del fenómeno, fenómeno atmosférico de Dorian. Y la gente ha salido, las imágenes que hemos visto, a comprar agua y a comprar otro montón de cosas, lo cual es normal. Es algo que ocurre en Puerto Rico cada vez que anuncia que viene alguna tormenta o que viene algún fenómeno atmosférico. Pero el gobierno de la gobernadora constitucional Wanda Vázquez, pues es la primera vez que se enfrentan a una situación como esta y voy a comenzar por las cosas que no han ocurrido en las conferencias de prensa y en, las, eh, en los contactos con la prensa que han tenido hasta ahora número uno, lo más que le preocupa a la gente es una situación de emergencia y hoy en día, hoy Hoy, lunes 26 de agosto, la persona que está mejor preparada en el gobierno del Estado Libre Asociado Coloniado de Puerto Rico se llama el General Juan Reyes. El General Juan Reyes, en conjunto con Acevedo, el de Manejo y Emergencia, pero en específico el General Juan Reyes, fue el que manejó la situación después que el huracán María pasó por Puerto Rico. Cuando el gobernador renunciante, Ricardo Rosselló, lo reclutó para dirigir la Guardia Nacional, que está bajo sindicatura, le dije al gobernador renunciante en aquel momento que mataba a dos pájaros de un tiro. Primero porque traía a un general serio, pero sobre todo traía a una persona experimentada, en el servicio hacia Puerto Rico y en dirigir la Guardia Nacional en caso de un desastre, ya sea un huracán, un terremoto, lo que fuese. Así que el gobernador está matando dos pájaros de un tiro. La gobernadora constitucional, Wanda Vázquez, según me han dicho, tiene alguna preocupación o tiene algún tipo de, de no sé qué porque cuando contrataron a Juan Reyes y lo nombraron ayudante general de la Guardia Nacional, le dieron un diferencial que tengo entendido según ha salido en los medios ha sido un diferencial como de 40 mil dólares anuales, anuales. Yo me pregunto y le pregunto a la gobernadora y a los detractores de Juan Reyes, yo me pregunto si por 40 mil dólares al año si ellos creen que es justo, que es razonable tener a una persona que tiene todas las medallas, todos los méritos para manejar una emergencia en Puerto Rico. De cualquier nivel, de cualquier nivel. Eso es lo que yo me pregunto. Sin contar que está manejando también la sindicatura de la Guardia Nacional de Puerto Rico que está completamente politizada y que es un desastre. Un desastre político. Hay veces que queriendo ser más papa que el papa, se cometen pecados y se cometen injusticias. Le voy a dar otro ejemplo, que es completamente lo inverso. José Ortiz, que acaba de llegar hoy de vacaciones, que lleva más de un año en la poltrona y que compró equipo que ha contratado por cientos de millones de pesos a un paquetón de gente que tiene a los hijos, a los novios, a las novias, al otro y al otro trabajando en Navigante, en todos lados por ahí para abajo, en CCA y en todos lados. Y que lo menos que ha hecho ha sido mejorar el sistema eléctrico de Puerto Rico. Y a continuación, hoy lunes, hoy lunes, le voy a dar el estatus de las principales generatrices y las líneas de distribución de la isla hoy hoy a casi dos años dos años del huracán María Central San Juan las unidades que están fuera, la 7, la 8 la 9 y la 10 la unidad 5 y 6 están en servicio o sea que en la Central San Juan esto es el área metro donde todo era bien importante, ¿se acuerdan? Porque había que meter la New Fortress y había que hacer todo aquel reguero, pues en Central San Juan el 67% de las unidades están fuera de servicio. Central Palo Seco, área metro también, unidades 1, 2 y 4 están fuera, solamente está funcionando la unidad 3. El 75% de Palo Seco está pagado, sin contar con las otras barbaridades que han hecho en Palo Seco. Central Aguirre está fuera la unidad 2 y en servicio la unidad 1. O sea, de Central Aguirre, el 50% está funcionando. Central Costa Sur, la unidad 3, 4 y 5 está fuera en Costa Sur. Solamente está en servicio la unidad 6. El 75% de Costa Sur está apagado. Actualmente hay 11 unidades principales. O sea, el 69% de las unidades principales de generación de energía eléctrica en Puerto Rico están fuera de servicio o no están disponibles. 11 de 16. Pero vamos a hablar ahora de transmisión, de Danielito y Jaimito y los enanitos. En el área de transmisión, los asuntos son más relevantes dentro de la cantidad de problemas existentes que hay de línea. En el caso de las subestaciones, eso es un desastre. Los interruptores de aceite, los OCB, están sin mantenimiento. Los relés de protección no tienen el mantenimiento al día y los transformadores están con fugas de aceite en gran número de subestaciones de la zona metro. Esto es área metropolitana, ¿se acuerdan? Hay que privatizar, hay que meterle gas natural, porque el área metro es lo más importante. Bueno, eso es, eso es transmisión. La línea 37100 de 115 kilovatios KB, el segmento entre las acacias de Mayagüez y San Germán, fuera de servicio. Ah, by the way, la zona suroeste de Puerto Rico es la peor que está ahora mismo. La línea 39.000 de 115 KB, segmento entre Monacillo TC y Aguas Buenas y Aguas Buenas y Hacienda San José Cagua, fuera de servicio. Así que los amigos de Cagua, Aguas Buenas y todo eso ya saben cuáles son los problemas que tienen. La línea 36.100 de 115 KB, el segmento entre Ciales y Dos Bocas, fuera de servicio. La línea 36.400 de 115 KB, segmento entre Jayuya y Dos Bocas, fuera de servicio. Ya ustedes entienden por qué el centro de la isla y el área suroeste de Puerto Rico está en pésimas condiciones porque este es el sistema eléctrico que tenemos. Esto es lo que estos individuos han hecho en dos años. Después que el huracán se fue, miren dónde estamos. Tanto que han gastado. Tanto que han hecho y miren dónde está el sistema. Tenemos 16 plantas de generación, unidades de generación, mejor dicho, y 11 no están funcionando. Así que podemos esperar, podemos esperar que la situación, venga o no venga Dorian, se va a poner color de hormiga brava. Brava, brava, por la ineptitud de la alta gerencia y de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Mis queridas amigas y amigos, así es como estamos hoy en el sistema eléctrico. Si no, pregúntenle, pregúntenle a la gobernadora, pregúntenle a Zoela Boy, pregúntenle a quien quiera contestar del sistema eléctrico a menos de 48 horas de que llegue Dorian. Ah, espérate, espérate, espérate. Y que no se les ocurra apagar el sistema o que el sistema se vaya a ajuste porque las unidades de backup. Ortiz, contéstalo tú o Danielito o Jaimito. Contesten ustedes cómo están las unidades de backup. La contestación va a ser, ah, es que tengo eh, en, en, en línea, tengo 300 millones de pesos para meterlas todas las unidades nuevas. Cuando por 20 millones las puede resolver. Pero no, aquí es gastar. Gastar con los amigotes, gastar con los padrotes. Gastar, ese es el problema. Continuando con los temas de este fenómeno atmosférico que viene por el sur de Puerto Rico y que su, las velocidades de los vientos no son nada comparado con lo de María, eh, es importante que el gobierno de Wanda Vázquez Garcet aprenda de esto, de esto que está ocurriendo en estos días. Aprenda de lo frágil que está el sistema eléctrico. Aprenda de lo importante que son varias personas que componen lo que serían las primeras ayudas, como lo es el General Reyes, como lo es Acevedo. Yo no he visto al General Reyes en ningún sitio. He visto a Acevedo, el de manejo de emergencia, que ese tuvo ya la experiencia del huracán María. Pero no veo a, por ejemplo, la generala, la generala Schultz eh, ya se fue de Puerto Rico. El que llegó es otro. El Merromán no tiene ninguna experiencia en cuanto a eso porque él no estuvo aquí anteriormente. Y hay gente que son clave en estas situaciones que uno tiene que de verdad mirar el valor de las cosas y que es lo necesario. Lo mismo está ocurriendo con el sistema eléctrico. Con, con el agua, la gobernadora no se tiene que preocupar porque tiene a Elidia Atienza que ya manejó María y ya tiene eso prácticamente domado y lo hizo muy bien con María. Pero hay un cuestionamiento serio en la Autoridad de Energía Eléctrica con la inexperiencia, la ineptitud y el malgasto que ha habido ahí y la condición, la condición en que está la red eléctrica. Por otro lado, y cambiando el tema venga o no venga Dorian por los alrededores de Puerto Rico, tenemos un serio problema con el carjacking, con los carjacking. El jefe del FBI, Douglas Leff, admitió hoy que el problema es serio. Pero también Douglas Leff, que lo ha dicho anteriormente, admite que son gangas, que son gangas las que están ejecutando estos, estas situaciones. Por lo tanto, ¿Qué está haciendo la policía de Puerto Rico? Porque si son gangas, debería ya mínimo haber hecho un task force que esté monitoreando y mirando por dónde, en qué área estos kayaking se están llevando a cabo en conjunto con los federales. Pero no podemos, no podemos escudarnos de que tenemos un acuerdo con los federales porque los federales, la gran mayoría de sus esfuerzos están enfrascados en la corrupción que hay en el gobierno. Mire qué cosa. Y entonces, ¿qué va a hacer el Estado? ¿Qué puede hacer el Estado? Pues unirse con los federales, que los federales no pongan tantos recursos, y darle el manpower, darle los recursos humanos para que ambos trabajen en esta situación. Esto que ocurrió de esta joven que la violaron y le robaron el carro, y que hicieron un kayaking, y que la policía muy, oye, los aplaudo, los aplaudo, muy diligentemente lo arrestaron a estos individuos, pues ahora todo el mundo va a estar pendiente a ver qué fianza le van a poner a esos dos individuos. ¿Verdad que vamos a estar pendientes? Exacto. Ahora todo el mundo está pendiente de la fianza. Pero cuando Pedro Rosselló en los 90 y cuando Luis Fortuño en el 2011, 2012 por ahí, 2011, 2012, 2012, 2012 2013, quiso... Eh, cambiar la de la fianza, nadie quiso, nadie quiso. El mismo Partido Popular se opuso y el PIB ni se diga. Y ahora todo el mundo está pendiente de la fianza. Miren, la ciudadanía tiene también que estar pendiente y la gente se tiene que recoger en lo que la situación mejora. Al igual que tenemos que mantener la calma, la calma con toda esta situación de Dorian. Hoy en la calle yo he visto un montón de troces de diésel y es importante que la gente, miren, con calma vayan y echen gasolina. Con calma reabastezanse de, 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 de lo que necesiten, de, de lo propio. No les estoy diciendo que salgan corriendo y se lleven al vecino por el medio para llegar primero. No. Con calma, porque como quiera vamos a llegar. Y si puedo echar gasolina hoy, pues la echo. Y si no, la echo mañana. Yo le eché ayer, por ejemplo. Yo todos los domingos, cuando vengo de Atillo, paro en una golfa allí en Atillo y echo golf allí en Atillo. Porque tienen un tremendo precio allá también. Así que, esto es importante y no lo hice por Dorian, lo hice por costumbre. Pero es importante que, que la gente se acostumbre. Por ejemplo, vamos a hablar de lo del agua. Este año, cuando comenzó la temporada huracana en junio, pues cada vez que yo iba a una mega tienda, compraba tres, cuatro cajitas de agua y consumía dos y iba de nuevo y compraba dos o tres cajitas. Esta mañana yo chequé, quedan cinco cajas de agua. Cinco cajas de agua de, de, de doble, de 48 botellas cada caja. Ahí hay suficiente agua. Lo mismo hice con la comida de Max, mi perro. Pues yo quería que antes de que llegara el mes de agosto, pues yo tener allí tres, cuatro bolsas de comida por si acaso pasaba algo. Porque yo las pido por por Amazon. Y ya, mira, allí están. Hay dos bolsas más dos bolsas. Max tiene cuatro bolsas allí. O sea, uno, uno se tiene que, que ir cambiando los hábitos una vez comienza el mes de julio, agosto principalmente y ya nos queda el mes de septiembre y, y rogarle a papá Dios que no nos pase nada. Pero uno debe de de hacer su listita y de ir revisando eh, las necesidades que uno tiene y las necesidades que tienen las mascotas y las necesidades que tiene uno de agua y de luz y de esto y de lo otro, y uno más o menos pues alinearse y, y mirar las cosas. O sea, por ejemplo, como le estaba diciendo, yo hacía tiempo que no veía tantos camiones de diésel como hoy, y pues eso me deja saber que había mucha gente que tenían sus abastecimientos de diésel vacío o los tenían bien bajitos y están asustados. Y eso son cosas que todo el mundo tiene que estar pendiente y todo el mundo tiene que estar alerta de lo que está pasando. Y ahora en estos días, recuerden mis queridas amigas y amigos, que la criminalidad ante todos estos revoluces, pues son los que se van a llevar la tajada más grande. Así que uno se tiene que recoger, uno se tiene que guardar y uno tiene que precaver y tener mucho cuidado. Uno cuando esté en el automóvil de noche, en las carreteras que están oscuras desde hace más de dos años, pues uno tiene que estar con cuatro ojos, para adelante, para atrás y para los dos lados y si ve algo sospechoso arrancar e irse porque la situación como muy describen y lo venimos oyendo últimamente la situación de los carjackings está fuera de control fuera de control la pregunta es ¿qué está haciendo la policía? ¿qué está haciendo el secretario del departamento de seguridad pública? ¿qué están haciendo? Y no me vengan a contestar con el FBI, porque eso, eso no le toca al FBI. Al FBI le toca porque es un delito federal, pero ¿quién es el que tiene aquí los recursos? ¿O quién es que se supone que tenga los recursos? ¿Y quién es que se supone que sea la primera línea de defensa con esos recursos? Pues si no tienen un plan y no están haciendo nada, pues estamos fritos. ¿Ve? Así que, y ocurren las cosas que están ocurriendo ahora. Miren lo que pasó en el CIC de, de Canóvana ok que uno de los sospechosos de una balacera del sábado que dejó el saldo de una mujer muerta y tres heridos no acudió el lunes a la sede del cuerpo de investigaciones criminales en Carolina que fue citado para las 9 de la mañana o sea yo no sé Honestamente, ¿qué es lo que está pasando allá adentro? Pero algo raro está pasando. Algo raro está pasando. Tienes un sospechoso. El sargento Orlando Torres indicó que en horas de la mañana me comuniqué con el licenciado Gabriel Vázquez, que asumió la representación de Cristófel y me informó que iba a hacer las gestiones para comparecer, pero no ha aparecido. O sea, nosotros... Ante la ola criminal que estamos viviendo desde hace años, ahora le damos citas a los sospechosos y a los criminales. Eh, le voy a decir a la policía, miren, hagan una cosa, ya que estamos tan modernos, hagan una aplicación. Y cuando ustedes ven un sospechoso o, o cogen a alguien matando a alguien o haciendo cualquier cosa, le dicen que por el App Store de la policía que baje la aplicación y que ahí él escoja cuándo es que él los quiere ir a ver ustedes y de esa manera pues no hay estos problemas. A ver, miren, la tecnología al día. Esa es mi recomendación. Así que mira, eh, cita app o policita, vamos. Así se va a llamar el app, Policita. Eh, me cogieron a mí matando a alguien o me cogieron a mí robando algo. Viene el guardia, para y me dice, Quique, bájate la aplicación Policita. Y yo vengo y bajo la aplicación y el guardia me dice, ok, escoge ahí qué día es que tú nos quieres venir a ver. Ah, pues mira, yo tengo un programa en la radio de 5 a 7. O sea que esa hora no, pero no, no, Quique, no te preocupes. Coge tu labor y el día. Bueno, pues podría ser la semana que viene. Pues seguro. Todo lo puedes hacer a través del nuevo app Policita Y ya con eso está todo resuelto. Policita, recuerda tu nuevo app para. Tu nuevo app, perdón, Poli Cita. recuerda tu nuevo app para que no llegues tarde a las citas con la policía. PoliCita, Hermel, acuérdate de eso. Poli Cita, el nuevo app para no faltar a las citas con la policía. Poli Cita App. Ah, la verdad que yo soy bárbaro. Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Entrando en los temas. Eh, este pasado domingo, para ser más específico ayer la gran entrevista que hicieron en el periódico El Nuevo Día fue con el secretario de Educación Elijo Hernández y yo les tengo que decir que yo siento gran respeto por este luchador incansable de la educación en Puerto Rico eh, entró en un desmadre en medio de de arresto entró en medio del desastre más grande que tuvo la administración de Ricardo Rosselló inclusive por encima del chat y y, ante, y entró porque que había nombrado a otro que estaba por debajo de él el renunciante se lo permitió y todo el mundo se lo permitió y al final terminó siendo él y es una persona que se ve que, que ha luchado y que tiene conocimiento este año, fíjense, con todo lo de Julia Keleger, todos los revoluciones del verano candente de Puerto Rico el cambio de gobierno todo ese tipo de cosas él mantuvo al departamento de educación enfocado en lo que había que hacer y, y no hasta hasta cierto punto quizás lo ayudó todos los revoluciones de la asociación de maestros y de ahí día a día porque dejaron de jorobar también tanto dentro de todos los líos que ellos tenían porque todas esas cosas ayudan. Pero hubo un comienzo de clases como que más organizado, como que mejor preparado. Y esta cita que él pone aquí, que dice, si nosotros queremos cambiar nuestro país, si nosotros queremos despuntar económicamente, la única ruta es trabajar con la educación. Yo estoy 200% de acuerdo con eso, porque yo entiendo que la educación es la semilla de cualquier cambio que querramos hacer en futuras generaciones en Puerto Rico pero le tengo que decir al secretario que Roma no se construye en un día y él lo sabe pero que hay miles de maestros transitorios secretario que hoy en día están viviendo bajo una incertidumbre que se merecen algo más y digo esto porque ayer domingo me topé con varios de ellos que me llamaron aparte y me pidieron que interviniera por ellos. Y yo de verdad que al principio no entendía el dilema y no entendía la situación de estos maestros, pero me tomé el tiempo para escuchar y, y ver la confusión tan grande, secretario, que hay con los maestros transitorios. Muchos de estos maestros transitorios, transitorios estaban bajo un plan Kelleher, whatever that is, lo que signifique eso. Muchos de ellos están trabajando hoy. Pero muchos de ellos tienen un futuro incierto. Y secretario, yo creo que eso no es justo porque esa incertidumbre se transmite a los estudiantes. Y esa incertidumbre se transmite a los otros compañeros maestros, a la familia y a todo el mundo que esté envuelto en esa incertidumbre. Y yo entiendo, secretario, que es necesario que se le hable a esa población de maestros transitorios y se les diga cuál es el plan, qué es lo que van a hacer y qué va a pasar con ellos. Puerto Rico tiene muchos maestros que son gente entregada y comprometida con esos niños y niñas también tiene otros que no lo son y hay que empezar a limpiar un poquito el sistema y para eso usted tiene ahí una población gigantesca de maestros transitorios no que todos los transitorios sean santos y buenos pero que el sistema se puede comenzar a depurar y a limpiar. Porque, como dice el secretario, si queremos cambiar a Puerto Rico, si queremos despuntar económicamente, la única ruta es trabajar con la educación y tenemos que también que trabajar con los maestros. Miren, cuando yo leí esta columna, cuando escuché a este grupo de maestros transitorios y también cuando vi la primera plana del periódico El Nuevo Día de ayer, perdón, la de ayer no, la de hoy, que tiene que ver con las aseguradoras, de las tácticas dilatorias de las aseguradoras para no pagar, pues de momento mi servidor en la cabeza, mi cerebro, juntó estas dos grandes eh, estaciones públicas, les voy a llamar, que son el Departamento de Salud con la tarjeta de salud, y el departamento de educación con el sistema público de educación. Son dos departamentos, en este caso la tarjeta de salud y el departamento de educación, donde la corrupción, donde la corrupción ha estado permanente desde los años 90. Estamos hablando de la década de los 90. Estamos hablando de la década del 2000 y estamos hablando de esta segunda década en este siglo, que es del 2010 al 2020 y que definitivamente del 2021 en adelante también va a estar. O sea, que ya cerca de 30 años, 30 años que nosotros nos hayamos enterado, la corrupción, el robo el enriquecimiento ha prevalecido grandemente en el departamento de educación y en el departamento de salud con la tarjeta vital en el departamento de educación los afectados son los maestros porque no reciben el salario la remuneración y los beneficios que debería tener un buen maestro a los malos yo los voto by the way y en el Departamento de Educación, nuestros niños y nuestras niñas, y ahora específicamente los de Educación Especial también. Que yo entiendo que en el área del Departamento de Educación y en el área de Educación Especial, hay un problema serio, serio, porque a mí se me hace difícil entender esa población tan grande, que es casi de un 35, un 38%, que sean niños que están en el Departamento de Educación. Pero los cientos de millones de dólares que entran en ese departamento no llegan a donde tienen que llegar. Y en el caso de la tarjeta de salud, desde su inicio bajo Pedro Rosselló, ha sido también el mismo problema. Cuando uno ve la industria de seguros en Puerto Rico, y no quiero criminalizarla, tengo muchos amigos en la industria de seguros, gente seria, no los quiero criminalizar. Pero la realidad del caso es que la industria del seguro está de madre en Puerto Rico. No todo, pero mucho. Los ajustadores, el famoso Benjamín Acosta, One Alliance, o sea, esta gente como otros muchos han abusado y han hecho lo que les ha dado la gana con esto. Y entonces, todas estas compañías, con un comisionado que a veces mira para el techo, y todos estos saqueos que han hecho aquí en Puerto Rico, en el Departamento de Educación, en el Departamento de, de Salud, en la tarjetita, en las reclamaciones de María, y todo el mundo permanece impune. ¿Aquí ha habido alguien que hayan metido preso por los abusos del huracán María? Nadie. La penalidad más grande que muchos presidentes y muchas compañías de seguro tuvieron fue que no le pagaron un bono tan robusto por, por lo que hicieron en el 2018, pero en el 2019 se van a jaltar si a todo el mundo le han subido las primas como al 100%. Entonces seguimos viviendo en una sociedad donde no es solamente el que mató a, a, a esta muchacha Areli los otros días, o este que hizo el kayaking, o el otro de Canovana que es un sospechoso de haber matado a alguien. No, no, esos no son los únicos que están impunes en Puerto Rico. Hay un ajustador, americanito él, bendecido, que tiene un montón de querellas en la oficina del Comisionado de Seguro. ¿Qué ha hecho el Comisionado de Seguro por eso? Nada. Hay un montón de contratistas en el Departamento de Educación que cobran unas cifras astronómicas por transportar niños de educación especial ¿y qué pasa? nada hay un montón de aseguradoras que están en vital que están en la tarjeta de salud que mandan a sus pacientes a sus clientes por los cuales ellos reciben dinero todos los meses los mandan para centro médico y nadie les factura <coughs> y aquí todo el mundo sigue lo más cool Y el sistema nunca va a caer en su sitio y nunca va a funcionar porque no hay interés. Lamentablemente no hay interés. No hay interés. No hay interés en términos legislativos. No hay interés en términos ejecutivos y no hay interés en el sector privado tampoco, los otros días yo veía creo que fue alguien de la asociación de industriales la semana pasada que para luchar contra la corrupción el sector privado tiene que ser parte de eso y liderarlo es que ustedes son parte también no estoy hablando de la asociación de industriales el sector privado también es parte de la, de la corrupción, de todos los que he mencionado aquí, ahora, en educación en salud y y en las primas de seguro, todos son del sector privado. La corrupción en Puerto Rico no es solamente entre políticos. La producción, la perdón, la corrupción en Puerto Rico no es solamente entre políticos. La corrupción en Puerto Rico es ¿entre quién? Entre la empresa privada, el sector privado y el sector gubernamental. Así que, cuando yo vi eso, que quizás muchos lo pudieron haber elogiado en la parte del que habló de la asociación de industriales pues mire no no la corrupción en Puerto Rico se necesitan dos para bailar y tiene que haber uno en el sector privado bailando y tiene que haber uno en el gobierno que quiera bailar con ese mandulete o esa mandulete o sea la lucha contra la corrupción no se trata de que venga una asociación o un grupo de personas o lo que sea a decir, no, nosotros nos vamos a envolver. No, es que es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Miren, en este programa yo he preguntado quién fue el que autorizó a pagar todos los millones que se pagaron después del huracán María a los planes médicos de Vital. Sin dar servicio, porque no se pudo dar servicio como por tres meses. Los médicos, los dentistas, los fisioterapistas, los proveedores de servicios de salud y todo eso. Esa gente recibieron el dinero que les tocaba eh, a finales de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. No, no lo recibieron. ¿Y a dónde fue a parar ese dinero? Y nadie quiere contestar. Al gobierno no le interesa. Al gobierno el día de hoy no le interesa averiguar eso. No le interesa que se toque ese tema. Entonces, ¿cómo nosotros podemos cambiar esto? Es, esa es la pregunta que uno se hace. Y yo veo una gran oportunidad en estos 16 meses que tiene Wanda Vázquez en hacer las cosas distintas es no tener que responderle a ninguna compañía de seguro porque no va a depender del de cumpleaños de WandaVas que se va a celebrar calladamente en Fortaleza con su familiar y no va a haber que pagar 5 mil pesos para ir a él. Es la verdad, es la verdad. Y como eso puedo dar otras 20, no va a haber fundraiser, no van a necesitar cuatro maquinitas para contar cash de los fundraising, no van a tener que establecer el sistema de fundaciones ni nada de eso. Y ella tiene una oportunidad que fue la misma oportunidad que Ricardo rosello tuvo después del huracán María. Y me recuerdo como ahora, con una columna que escribí en el vocero, creo que fue como el 28 o 29 de septiembre del 2017, donde decía que Ricardo Roselló tenía una oportunidad única en la historia de Puerto Rico, única, única. Y era de reconstruir a Puerto Rico con todos esos fondos federales, con todas esas ayudas federales, con los ojos del mundo puestos en Puerto Rico. Recuerdo como ahora la... la la columna, y lo dije, no solamente desde la perspectiva de la responsabilidad que tenía encima, pero de la oportunidad única, histórica, que él no supo manejar. Hoy los fondos no han llegado por la desconfianza que existe hacia los puertorriqueños, hacia los políticos puertorriqueños. Hoy hay miles de personas con los azules. Hoy el dinero no ha llegado, las calles siguen oscuras, el despilfarro continúa, la corrupción continúa en la Autoridad de Energía Eléctrica, en el Departamento de Educación, en el Departamento de Salud con la tarjetita esa vital. Aquí la gente no se ha dado cuenta que las cosas continúan. Como dice Sandro, al final la vida sigue igual. Aquí todo ha seguido igual, todo ha seguido igual. Todo ha seguido igual. Sin embargo, la gobernadora constitucional, como yo la llamo y mucha gente le molesta que yo lo diga, pero lo digo porque es la única gobernadora que ha llegado al poder a base de una interpretación de nuestra constitución, no de un artículo de la constitución sino de una interpretación que el Tribunal Supremo dio. Por eso es que yo seguiré llamándola así, aunque moleste a los que le molesten. Porque es correcto y, y quiero que la gente se recuerde de ese momento histórico en que el Tribunal Supremo 9 a 0 tomó la decisión de que fuese ella. Y yo quiero que ella lo recuerde también todos los días, por la responsabilidad que lleva de que está allí por carambola, pero está allí. Porque, como dicen en las películas, Only in America, Only in the USA, tú puedes en diciembre estar ante una juez siendo acusada por el la oficina de fiscal especial independiente y ocho meses más tarde ser juramentada en gobernadora de Puerto Rico solamente en América en los Estados Unidos. Eso es una película de Disney. Y es para que Wanda escriba un libro también. Pero a la misma vez, si Wanda está ahí, es por algo. Es por algo. Si la vida, si el mundo, o si el ser todopoderoso la puso ahí, fue por algo y yo espero que ella entienda que no es para ser más de lo mismo porque para hacer más de lo mismo pudo haberse quedado Ricardo Rosselló o se pudo haber quedado Pedro Pierluisi o se pudo haber quedado otra persona y para mí como analista es bien importante el llevar a cabo ese razonamiento, el llevar a cabo ese análisis y el de recordárselo a ella de por qué es que la llamo gobernadora constitucional, porque esas son las expectativas que yo tengo de sus funciones. Y se lo seguiré recordando aquí en este programa, porque la vara para ella es más alta porque tiene menos menos gente a quien hacerle favores o con quien cumplir con ellos por cuestiones de campaña política. Así que yo yo, por ejemplo, espero más de Wanda Vázquez de lo que espero de un político por la misma razón que ella ha dicho que no va a correr, por la misma razón que ella ha dicho que no es político partidista, por la misma razón que el Tribunal Supremo dictaminó que ella es la que le toca estar allí. Y ante esa oportunidad única, ante esa oportunidad histórica, por primera vez en Puerto Rico, ella tiene que sobresalir y hacer las cosas como son y sacar a aquellos que ella sabe que se tienen que ir. Y no estoy hablando de ni de gerandi que Gerandi, by the way, cógelo con calma, bájale dos, porque está muy trepado y tú ya eres uno más allí. Y mucho menos con Maceira, que lo que hizo fue dar cara y que lo quieren coger de monigote político y castigarlo. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de los corruptos que están todavía en el gobierno y estoy hablando de aquellas personas que todavía... Para ellos la vida sigue igual. Y mientras más tiempo Wanda Vázquez permita que sigan ahí, ellos van a seguir haciendo lo que empezaron a hacer desde un principio. Y nosotros y los nenes de educación y los pacientes de salud y los que tienen la tarjeta que no la pagan y el otro y el otro y el otro son los sufridos por las ineficiencias, la corrupción y el robo que se lleva a cabo en el gobierno todos los días, todos los días. Así que hay que hacer lo que hay que hacer.